0: Aleluia, que coisa boa, obrigado irmãos, que bom nós estarmos aqui hoje, eu vou pedir um pouquinho de luz aqui para a gente olhar para o lado e dizer que o Senhor te use, pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Seja ela quem for, que o Senhor te use, de alguma forma, agora já que você disse então que o Senhor te use, deixa eu te chamar a atenção para o que a gente acabou de cantar, Usar é só o último verbo, antes ele sonda, depois ele quebranta, depois ele enche, depois ele capacita e aí sim ele usa, amém? Então é isso que eu desejo a todos que estão aqui, a quem está em casa, que o Senhor percorra conosco esse caminho de quebrantamento, nos convença do pecado, nos ponha de joelhos e nos erga para nos usar com liberdade e com poder, amém queridos? Glória a Deus, vamos ler o livro de Jonas conforme prometido, nós hoje vamos encerrar o livro de Jonas e veja só, normalmente nós não fazemos isso, um, um sermão normalmente ele é pensado, elaborado em cima de alguns versos, algum trecho, mas nós estamos fazendo desde a semana passada algo que não é usual, nós estamos lendo capítulos inteiros e é o que a gente vai fazer hoje, nós vamos ler os dois últimos capítulos todos do livro de Jonas. E Você vai ver como a palavra de Deus é preciosa conforme a gente lê. E nós vamos fazer isso, se você não se importar, vamos ficar de pé. Apesar de ser uma leitura extensa, eu lhe garanto que não é cansativa. E ao final do capítulo 4, então, teremos lido o livro de Jonas na sua totalidade. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, em uma cidade, ela era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito forte e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer de novo, né? E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade e encerra-se aqui o livro de Jonas, vamos orar mais uma vez, depois a gente senta, Fecha os seus olhos, pai querido nós estamos aqui diante da tua palavra, um livro inteiro lido aos nossos ouvidos, mas sobretudo aos nossos corações, nosso desejo Senhor e que é também a nossa oração é para que a Tua Palavra nos transforme, Senhor, nos desafie, como acabamos de cantar, Senhor, sonde os nossos corações e nos quebrante, para depois nos encher e nos usar. Que assim seja, meu Pai, nesse momento, agora, eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar, obrigado. Irmãos, me permitam começar com uma historiazinha engraçada para não dizer triste, ou um pouco das duas. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu tinha 10 anos, eu vim do Rio, 1985, cheguei aqui com 10 anos, e fui um pré-adolescente traquina. Você sabe o que é isso, não sabe? Levado, levado. E era aquela época né, que a gente fala de maneira saudosa, não tinha internet, não tinha streaming, não tinha nada que hoje entretenha a pessoa dentro de uma sala ou dentro do apartamento, então era na rua o dia todo, e fazendo traquinagem. E eu me recordo que um dia, por causa das muitas minhas traquinagens, eu levei um carão de um pai, eu tinha arengado com o um filho dele e o pai me deu uma bronca grande, me deu uma humilhada assim, na frente dos amigos todos lá no prédio, eu fiquei chateadíssimo. E um belo dia eu estou em casa, morava no terceiro andar, estava na janela e vejo o carro desse pai chegando. E aí, gente, por isso que eu falo, é engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, eu devia ter vergonha de estar tá contando isso aqui. Mas eu estava comendo uma banana e na hora que eu vi o carro passando, ah, meu amigo, a banana na mão aqui, foi com casca, com tudo e eu mirei e acertei lá do terceiro andar no vidro do carro. Plac! Deu aquela sensação assim de vingança cumprida, né? Alvo atingido. Para mim é surpresa, quando eu olho de volta, estava olhando para baixo, para o carro. Quando eu olho de volta para a janela do lado, no meu apartamento, está o meu pai. Olhando para mim assim. E eu fiquei sem ação, muito menos sem palavras. E ele disse, desce, limpe e peça desculpas. Aí, queridos, o que, que eu pude fazer? Fui, desci, pedi desculpas. Comecei a limpar e eu confesso que conforme eu limpava, estava estragando mais. O cara disse, deixa, 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 vai-te é embora. E eu estou contando essa história para vocês, porque essa é uma lembrança muito viva que eu tenho de alguém que precisou obedecer uma ordem a contragosto. Papai mandou eu descer, eu desci, mas lá dentro eu não queria. Eu desci, mas eu queria não ter descido. E guardadas as devidas proporções, claro... Jonas aqui, vai finalmente para Nínive, mas vai como quem não quer ir, vai a contragosto. Você lembra no domingo passado, nós lemos o capítulo 1 e 2 todo de Jonas, e vimos a relutância do profeta. A insistência dele, seguindo para Tarsis, em correr atrás de seus próprios interesses e projetos, enquanto havia uma vocação, dizendo assim, olha, vai para Nínive era para ele seguir para o oriente, na direção de Nínive, ele segue para o ocidente e Tarsis ainda é um símbolo, você lembra disso, do extremo ocidente, então assim, ele está indo para longe do que a ordem de Deus havia lhe dito virando para o capítulo 3, que é o que começamos a ler hoje, o profeta então passa por toda aquela situação, no ventre do peixe, o maremoto, é etc, ele bate no que nós chamamos de fundo de poço, e entende, ele não tem mais como fugir, ele tem que ir, então ele vai, mas vai como quem não quer ir, vai a contragosto, está claro irmãos? Sim ou não? Lembrando a você que veio, e para quem não veio, vale a pena você ouvir isso, a história de Jonas é a nossa história, porque todos nós em proporções distintas, um de maneiras mais sutis, outro de maneira mais grave, eu diria quase patológica, fugimos de Deus, no sentido de pegar um outro caminho ou um caminho contrário àquilo que a gente sabe que é certo e que o Senhor espera de nós. Por isso que eu disse, guardadas as proporções, todos nós aqui somos Jonas. Estou certo ou estou errado irmãos? Sim ou não? Essa semana que passou, depois da mensagem pregada, domingo passado, algumas pessoas se sentiram tocadas sobre essa constatação. De que somos Jonas, todas as vezes que sabemos o que fazer, mas optamos por não fazer. Ou, sabemos que caminho seguir, mas não conseguimos nos desvencilhar do caminho que o nosso coração quer seguir. Então, me lembro que uma irmã em, especi em especial chegou para mim e disse, pastor, eu entendi a mensagem, quero lhe dizer que Tarsis nunca mais. Puxa, fiquei feliz foi a palavra de Deus, não é mérito humano, é o Espírito de Deus tocando naquele coração. Tarsis nunca mais, o que é que isso quer dizer? Essa direção contrária àquilo que Deus quer de nós, nunca mais. Então hoje agora a gente segue, e eu quero nesse movimento de Jonas agora, na direção certa, domingo passado ele estava na direção errada... Agora, esse movimento na direção certa, eu quero fazê-lo com os irmãos. E quero fazer algumas paradas, de tempos em tempos, na narrativa aqui. Para a gente aprender algumas lições importantes para as nossas vidas. A primeira parada, sem mais delongas, está no verso 1 do capítulo 3. Quando diz assim, sem mais nem menos. A palavra do Senhor veio novamente a Jonas. E se você ler o que foi que o Senhor disse, nessa palavra que veio uma segunda vez, você vai ver que é a mesma palavra que veio da primeira vez. O que, que o Senhor fala? Vai a Nínive e pregue contra ela, porque o juízo está vindo, e se eles não se arrependerem, em 40 dias perecerão. Sabe, eu faço essa primeira parada, porque aqui tem algo muito especial nas entrelinhas. Aqui existe a graça de Deus para com o profeta, sabe essa graça que a gente vai acabar vendo no final, dirigida a Nínive, aqui começa uma graça dirigida ao profeta, é como se Deus estivesse dizendo, olha Jonas, ok, agora que você desobedeceu, colheu as consequências da sua obediência, da desobediência, foi parar no ventre de um poço, como quem diz, bateu no fundo do poço, o ventre é o da baleia né, mas que é o símbolo para o fundo do poço, agora eu vou te dar uma nova chance, então senta aí, limpa a gosma da baleia, que vai vir uma segunda palavra, e qual foi a segunda palavra? A mesma palavra, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha Jonas eu não desisti de você, eu não desisti do meu propósito de salvar Nínive, e eu também não desisti do instrumento que eu quero usar para cumprir esse propósito, então já que nós somos Jonas, eu quero dizer que Deus tem essa paciência alongada para comigo e para contigo, às vezes quando a gente segue caminhos contrários, na direção contrária do que Deus quer que a gente faça, como missão de vida, eu, eu imagino Deus olhando e dizendo, puxa vida, eu tinha um projeto tão abençoado para Ele, e ao invés de seguir na direção certa, está indo para Tarsis. Mas quando a gente se arrepende e empreende o caminho de volta, Deus diz, ok, agora vamos lá, minha palavra vai vir uma segunda vez, é a mesma palavra, porque eu não desisti de você quando eu estava na Jocum, jovens com uma missão, uma agência missionária, num culto da família, lá a gente chama de culto da família, é o culto de domingo, onde todos os missionários estão juntos. Isso era fora do Brasil. E eu senti no coração que uma missionária que estava dando um testemunho, eu contei essa história aqui uma vez e, e quis repeti-la hoje, porque tem, tem tudo a ver com esse primeiro ponto. Essa missionária estava fazendo um apelo à congregação, porque ela precisava voltar para a Alemanha, ela era de Berlim, porque havia recebido a notícia que a mãe estava com câncer terminal. E a família disse, fulana, vem, porque a mamãe não vai durar muito. E ela fez esse apelo, e me deu uma pena na época, porque eu disse assim, cara, coitada, fazer um apelo financeiro numa base missionária, todo mundo liso. Mas ela fez esse apelo, e, e diante dessa constatação, eu falei, puxa, Deus quer que eu ajude a moça. E eu fui falar com ela, nessa época não tinha pix, não tinha talão de cheque, tinha que ir na boca do caixa, sacar o dinheiro e dar. Falei, olha, Deus tocou no meu coração, eu vou lhe ajudar amanhã, eu vou no banco e tal. E fui no banco. Agora, para mim é surpresa, irmãos, e eu digo isso para vocês com muita honestidade. Essa coisa de dizer, Deus me falou, sabe? São poucos os momentos que eu me recordo com muita clareza, porque eu levo isso muito a sério. Aquilo que de fato é Deus falando, ou aquilo que é meu coração dando um jeito de parecer com a voz de Deus, para fazer o que eu quero, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes existe essa tendência, mas nessas vezes que eu conto nos dedos, Deus falou comigo e disse assim, é todo o saldo, então eu fui no banco, é todo o saldo, eu falei, fala meu Deus, ok, obedeci, a mulher me deu um abraço, ficou morta de feliz. Foi para a Alemanha, mas com 20 dias, acabou minha pasta de dente desodorante e cada um tinha que ter seus próprios itens de higiene pessoal. E eu falei, e agora? Não tem dinheiro. A comida e tal, a hospedagem, era tudo por conta da base, mas coisas pequenas, não tinha. E no mesmo dia que eu vi que eu tinha dado a última apertada no tubo de pasta um senhorzinho da base me chamou para desentupir as calhas da casa dele. Eu trabalhava como voluntário, já falei isso aqui para vocês, na área de manutenção da base. Desentupia banheiro, fiz de tudo um pouco. E fui lá desentupir, era o meu trabalho voluntário. Depois que eu terminei o trabalho, o sujeito veio querer me dar um dinheiro. Falei, não, de jeito nenhum, isso aqui é meu trabalho voluntário. Não, não, eu faço questão. E eu me recordo da cena, porque ele tirou do bolso assim um bolo de nota amassado, ainda tinha umas moedas caindo. Eu falei, homem, um, pelo amor de Deus, mas ele fez questão, botou no bolso da minha camisa e eu fui embora. Aí eu me lembrei, eu falei, pô, tem que comprar a pasta de dente. Peguei o dinheiro aqui do bolso, contei, e essa é uma história que me marcou tanto, que já faz mais de 20 anos, eu me lembro da quantidade. Tinha 19 dólares e 50 centavos. Falei, amém. Peguei a carona que todo dia alguém ia comprar a lá no Walmart, fui para o Walmart e fiz a minha compra, agora eu fiz aquela compra, vocês vão se identificar aqui, metade da cesta era o que eu precisava mesmo, a outra metade era algo se o dinheiro desse, era aquela metade que a gente só botava no final se o caixa estivesse dando o tanto que a gente tinha, quem já passou por isso aqui? Olha aí, graças a Deus passou tudo, tá? passou tudo. E quando finalizou, no último item que eu botei, eu fiquei fazendo a conta, e nos Estados Unidos tem um imposto, né, que entra depois, o tax, quando eu vi que bateu o tax, o mostrador do caixa deu 19 dólares e 25 centavos. Sabe, irmãos, eu quero, eu, eu estou contando novamente essa história, para dizer para você que esse foi o primeiro episódio de um ano que eu morei naquela base, sem dinheiro, e que nada me faltou, até a viagem, no final do curso, que nós fomos para a Índia pregar o Evangelho, eu não tinha dinheiro de ir, até hoje eu não sei quem pagou, mas eu fui, para lembrar você, que se você quer seguir os planos do seu próprio coração, Deus vai olhar e vai dizer, olha, eu te dei liberdade, pode seguir, só que você está indo numa direção contrária do que eu tenho para ti, e quem vai nessa direção contrária, deixa de experimentar esses milagres. O milagre da provisão, os testemunhos de história que você vai ter para contar, onde Deus agiu no seu dia a dia, nas suas finanças, nas suas emoções. Esse tipo de história só dá para ter quando a gente de fato, vai para Nínive e deixa Tarsis de lado. Está claro queridos? Então, Deus está dizendo aqui, Jonas, eu vou te dar a mesma palavra e vai ser pela segunda vez, porque eu não desisti de você, eu quero que você tenha testemunho para contar, eu quero que você experimente coisas tremendas ao longo da jornada, aleluia! O segundo ponto está aqui no verso 3, quando diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. A gente olha e fala, puxa... O profeta aprendeu, ele obedeceu finalmente, mas, quem lembra do Didi Mocó? O Didi Mocó dizia sim e o pé deixava assim, né? Sim, eu vou e o pé assim. O Jonas obedece desse jeito aqui, que nem eu indo lá limpar o carro do cara. O verso 4, tanto no início como no final do verso 4, tem duas pistas para a gente, de que Jonas foi com má vontade, primeiro é porque ele tinha que passar três dias, lentamente, garantindo que todo mundo ia ouvir a mensagem, ele sai correndo e cruza a cidade em um dia. Segundo é que ele prega uma mensagem parcial, ele fala apenas da condenação, ele sai gritando e dizendo, vocês estão tudo lascado". em um dia vai-se embora, como quem diz assim, agora Senhor pode mandar o fogo, que esse pessoal aí não tem jeito não. Então Jonas vai, mas vai com má vontade. E qual é o ponto aqui, queridos? O ponto é que ele, mesmo achando ruim, ele foi. E isso para nós é uma lição, porque a obediência, ela não é, no início, prazerosa. A gente não tem vontade de fazer. Vamos ser sinceros, do ponto de vista humano, a gente tem uma preferência para se dedicar àquilo que nos agrada aquilo que são expectativas nossas, se de repente vem uma direção de Deus, você lê na palavra e aquele teu plano tem que ser frustrado e você para obedecer, tem que ir na outra direção, queridos isso não é fácil, isso não é prazeroso, mas o que é que a palavra está nos dizendo? Obedeça, mesmo sem vontade, obedeça. Sabe a história do camarada que vai no nutricionista para refazer o plano alimentar dele? Se ele não mudar a sua alimentação, ele vai morrer, ele vai entupir as artérias. No início, trocar aquela carne gordurosa, né Rafa? Aquela coisa gostosa por uma salada de legumes e peixe grelhado, que diga essa passagem, eu adoro. Mas no início é difícil. Só que conforme você vai comendo, você se acostuma. Né? Se você quer passar, acordar cedo, fazer exercício, no início o olho abre às 5 da manhã, parece que tem areia. Mas você obedece o despertador e vai mesmo com sono. O que é que acontece pela força do hábito? O que é difícil no início, mediante o hábito continuado, vira disciplina. E na disciplina, a salada fica gostosa o horário das cinco da manhã fica prazeroso, imagine só. Então quando a gente fala que obedecer, muitas vezes nos desloca da nossa zona de conforto, do que a gente quer, é uma grande verdade, mas aqui Jonas é o típico exemplo de alguém que mesmo não querendo foi e obedeceu e é um desafio para nós, faça mesmo sem querer e no dia seguinte faça de novo mesmo sem querer, sem entender, obedeça. Vai chegar o dia em que essa obediência não só vai fazer sentido, como vai ser prazerosa. Amém, gente? Você crê nisso? pastor Timothy Keller, ele tem uma frase, que é, 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 um, é um jargão assim, no inglês, que ele diz, You have to fake it until you make it. Ou seja, faça, falseie, mas faça. Faça mesmo sem vontade, faça mesmo que não seja dando o teu 100%, mas comece fazendo, vai ter uma hora que você vai aprender a fazer com gosto no coração. A gente precisa ter esse tipo de consciência e sair do romantismo, de dizer, ah, agora eu estou com vontade de obedecer e fazer o que é contra a minha vontade, e vou fazer gostando. Gente, sejamos sinceros, não é assim que acontece, então a gente começa obedecendo, mesmo sem querer, mas segue na mesma direção de obediência, nesta longa caminhada, que você só tem a ganhar. Amém, queridos? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero dizer que eu ainda estou tentando seguir a história do café sem açúcar. Está difícil, viu? Está difícil. Às vezes eu tenho que dar aquele gole e dizer, hum, que delícia. <risos> a Dona Maria já está na minha frente aqui. Mas, queridos, brincadeiras à parte, vale o princípio. Se eu conseguir não consumir mais o sucralose, ou muito menos a glicose, eu acredito no que os médicos dizem que a minha saúde vai agradecer. Não é verdade, Dona Maria? Então, pronto, você já entendeu o princípio. Vamos para frente, queridos. O próximo ponto é o que acontece com os ninivitas. O texto diz que eles se arrependem. E que eles alcançam a salvação. Presta muita atenção aqui. Ó. Os ninivitas eram conhecidos. Eu vou já falar um pouco mais sobre isso, mas só para lembrar você, porque eu também mencionei isso domingo passado. Os ninivitas eram maus, eles eram perversos. A, a cidade de Nínive era a capital de um império perverso, o um império assírio. Eles ficaram conhecidos. Né, os estudiosos da antiguidade reconhecem que, a Síria ficou conhecida pelos métodos cruéis de tortura e assassinato do, dos povos dominados. Então esse povo aqui, que lá no fundo Jonas queria que queimasse com o fogo da ira de Deus, esse povo se converte e Deus, o texto diz que ele se arrepende do mal que iria trazer a Nínive. E Nínive agora é salva e a destruição não vem mais. Sabe, esse é um ponto que nós gostamos, quando a palavra de Deus alcança as nossas vidas, o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, nos limpou do nosso pecado, nos trouxe nova vida e hoje nós podemos, como diz a música, cantar na dor, podemos celebrar a paz que excede todo o entendimento, não é esse o resultado da salvação em Cristo Jesus? Sim ou não? Só que os ninivitas que chegaram a essa salvação, antes passaram por um outro caminho doloroso. Diz o texto no verso 5, que os ninivitas creram em Deus. E isso aqui vai fazer com que eles sejam salvos. Porém, proclamaram um jejum e todos eles se vestiram de pano de saco e se cobriram com cinzas. Aqui é uma imagem dos povos antigos... Algumas comunidades nômades do Oriente Médio hoje ainda têm esse costume, diante de uma tragédia, diante do, do falecimento de alguém próximo, se coloca uma roupa mulambenta, vai para o deserto, senta na areia e joga pó na cabeça. É, essa é uma expressão muito, muito concreta e visual de lamento. O que é que os ninivitas fizeram? Eles receberam a palavra de salvação. E quando receberam, eles foram confrontados com o seu pecado. Isso é particularmente importante para nós hoje queridos. Porque a pregação do Evangelho, ela não pode apenas comunicar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer que tenhamos uma vida abençoada, plena, cheia de bênçãos, tudo isso é verdade mas se for comunicado apenas isso, a pregação está cortada ao meio, porque a outra banda que hoje se costuma omitir, a outra metade diz que quando o Evangelho é pregado, nós recebemos como que um espelho diante de nós, que nos faz enxergar a nossa própria miséria, o nosso próprio pecado, o quão indigno nós somos da presença de Deus. Não é verdade gente? Um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, ele escreveu um, um ensaio chamado A Sociedade Paliativa. Sabe quando na medicina se fala dos cuidados paliativos? Ou seja, você faz todo o possível para que o paciente não sinta dor e nem desconforto. Normalmente já caminhando para o fim. Ele diz que a sociedade paliativa é essa sociedade moderna que não tolera mais a dor que não quer ser chamada a atenção, que não consegue ouvir uma mensagem que, que traga desconforto, que traga ah, o, o azedo de você ter que olhar para dentro de si e tratar dos seus problemas e reconhecer as suas falhas. E essa é a sociedade que nós vivemos, queridos. Então hoje parece que se tornou muito fácil e extremamente lucrativo pregar um evangelho que fala apenas das bênçãos, mas nós estamos vendo aqui o que, é que aconteceu quando Jonas trouxe a boa notícia de que o Senhor iria salvar Nínive. Ele não falou assim expressamente, porque ele queria que Nínive queimasse do fogo, mas ele levou uma notícia de que Deus iria salvá-los. E o que, é que aconteceu como efeito dessa pregação? O povo se humilhou, o povo reconheceu as suas falhas e diante disso o rei decreta um jejum, um tempo de oração, um tempo de lamento, para que essa comunidade se enxergasse indigna daquela graça que estavam recebendo. Queridos, esse ponto aqui é importante para nós nos lembrarmos, que a pregação do Evangelho, ela trata do nosso pecado, ela não apenas nos apresenta caminhos de cura, caminhos de benesses e efeitos positivos da morte de Cristo por nós, primeiro ela nos lembra o quão perdidos nós estávamos por causa do pecado, está claro irmãos? A gente só pode agradecer a Deus e se alegrar com o perdão de Cristo, se eu tenho uma real noção, do quão perdido eu estava, se eu não considero a gravidade do meu pecado o perdão e a vida nova em Cristo se torna, se torna pequeno, é ou não é gente? Está claro isso para você? Mais uma vez o Timothy Keller fala, que quando nós vemos a gravidade do nosso pecado, nós conseguimos agradecer com mais empolgação a graça de Jesus. Diga amém para isso, se você crê nessa verdade, amém. Estou terminando. O próximo ponto, ou a próxima parada, é nesse momento em que Jonas, um profeta muito humano, ele fica irado, e Deus pergunta para ele, ô oh, Jonas, é razoável essa tua ira? O que está vendo aqui irmão? Dá um, Vem puxar a tomada aqui para mim por favor, se alguém puder. Olha só, Deus pergunta para Jonas, o que está vendo, Jonas? É razoável essa tua ira? O povo acabou de ser salvo. Você está irado por quê? E eu gostei do que eu li num livro do Eugene Peterson, sobre o, 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 o livro bíblico de Jonas. O, o Eugene Peterson, ele escreve e diz o seguinte, olha, a ira, ela é um excelente diagnóstico para nós de que tem algo errado. Por exemplo, vamos supor que você fique irado com uma determinada situação. Bem, essa ira é um sinal de que algo está fora dos trilhos, algo deu errado. Às vezes eu fico irado com uma situação de injustiça. Às vezes alguém fez um mal para mim ou para alguém da minha família... Meu coração se encheu de ira... Ou seja, ela é um diagnóstico preciso para me dizer o seguinte... Olha, tem algo ruim acontecendo, não é verdade? Bem simples... Agora, o que a ira... Se ela é um diagnóstico para dizer que tá, tem algo errado, a gente já sabe... O que ela não consegue me dizer... É se esse algo errado é com alguém de fora ou é comigo mesmo... E na grande maioria das vezes... A gente tende a querer justificar a nossa ira... Tentando encontrar alguma razão do lado de fora... É ou não é gente? A culpa é do outro... A culpa dessa minha chateação é do meu cônjuge... Ou é dos meninos que não me obedecem... Né? A culpa é de Deus... A culpa é da sociedade... A culpa é do sistema econômico... Normalmente... A gente tende a olhar para o lado de fora... Aí Jesus Cristo entra em cena e diz assim... Olha antes de falar do cisco no olho do teu irmão, olha para dentro, considera a trave do teu próprio olho, sabe esse exercício de olhar para dentro, foi um exercício que Jonas não fez, ele estava olhando para a perversidade dos ninivitas, pelo histórico de ameaças, Jonas era um profeta do reino do norte, a, o império assírio, Estava constantemente assediando o reino do norte para invadir Tanto que o fez alguns anos depois Então Jonas está olhando para como a sua vida está infeliz Devido àqueles ninivitas perversos Quando na verdade, Deus faz uma pergunta para ele de Jonas, olha para dentro de si mesmo E considera se é razoável essa tua ira Esse é um convite para todos nós aqui é um convite para nós sairmos mundo afora, julgando menos e acolhendo mais. Quando a gente julga as pessoas e acaba transferindo para elas as suas, ou a razão das suas dores, a gente não consegue acolher, a gente não consegue servir, a gente não consegue ser instrumento de bênção. se está todo mundo errado e está só você certo, a tendência é você terminar só como Jonas termina aqui, pelo menos, na narrativa. Então veja só irmãos, o apóstolo Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e nem deem lugar ao diabo. Está lá em Efésios capítulo 5. Quando Paulo diz isso, ele está falando algumas verdades. Primeiro, a ira vai acontecer com você. Você vai ver que o mundo ao seu redor, é rodeado de injustiças e de coisas que saem do trilho. Alguém vai pisar no teu dedinho mindinho durante a caminhada. A ira, ela é constituição humana. Nós vamos nos irar quando levarmos uma fechada no trânsito. Ou quando a gente vê mais uma matéria sobre a corrupção política do nosso país. Isso acontece. Então Paulo diz assim, ok, irai-vos. Como quem diz, vai acontecer. Se não agora, amanhã mas é parte de quem nós somos, aí ele continua falando, mas não pequem, podem até se irar, mas não permitam que a ira vire pecado, porque a ira em si não é pecado, o pecado é o que você faz com ela, o pecado é quando você começa a dar lugar no seu coração, a raízes de amargura, e está sempre todo mundo tão errado ao seu redor, que você se torna uma pessoa amarga, só julgando... Ou quando você leva a fechada no trânsito e a ira faz com que você desça e queira brigar com o cara. Ou seja, irem-se, mas não pequem, porque se assim fizerem, darão lugar ao diabo. Então veja, Deus está chamando Jonas e está dizendo, Jonas, você está com o olho no lugar errado, o teu olho está do lado de fora, você tem que olhar é para dentro Jonas. Essa tua ira pode te levar ao pecado, considere o seu coração. Está claro queridos? Posso avançar? Porque agora a gente termina no último ponto, no capítulo 4, eu vou reler os versos 10 e 11. É Deus perguntando para Jonas, quando ele se inflama de ira, novamente com aquela situação da planta que murchou, e que deixou de fazer sombra, e o sol queimou a venta do profeta. Deus diz, você tem pena dessa planta, embora não a tenha perdoado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e na mesma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, ou o certo do errado, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? A expressão aqui, ter pena, significa ter compaixão. É Deus dizendo, Jonas, não deveria eu ter compaixão dessa cidade? Eles pecam na ignorância, eles não me conhecem. E porque não me conhecem, caminham na direção de um abismo de morte. Não deveria eu me compadecer deles? E essa palavra de Deus ao profeta Jonas, em forma interrogativa, é uma interrogação para nós aqui irmãos nós todos temos amigos e familiares, que pela ignorância do Deus verdadeiro, caminham na direção de um desfiladeiro, de um abismo, e lá embaixo existe morte e condenação, e é como se a voz de Deus estivesse chegando para nós hoje, dizendo, meu filho, minha filha, eu tenho compaixão desses que estão ali na ignorância, rumando à perdição, o que é que você vai fazer a respeito? Vai continuar olhando para o lado de fora e botando a culpa nos outros? Ficando com raivinha? Ou acomodado na embarcação que ruma para Tarsis? O que é que a gente vai fazer com esta compaixão que Deus tem? Sabe queridos, quando Jesus estava na cruz, Ele olha para os seus algozes. E Ele diz aquela famosa frase, me ajudem aí. Pai, perdoa-lhes porque. Eles não sabem o que fazem Veja só A compaixão de um Deus Que também é movida pela ignorância daqueles que pecam Então essa imagem dos 120 mil que não discernem a mão direita da esquerda Ou seja, dos que não discernem entre o certo e o errado Nos mostra esse Deus rico em compaixão Que diz, olha, o mundo não me conhece eu tenho uma imensa compaixão por Ele, agora basta você se dispor a ser uma flecha que acerta o alvo, a ser um farol que brilha à noite, porque irmãos, brilhar onde tem vários outros faróis brilhando aqui, é muito fácil, o desafio é a gente brilhar onde tem trevas, o desafio é sermos a ponte que vai ajudar outros a cruzarem esse abismo, o abrigo no deserto, esse lugar de acolhimento, então o meu desejo é que você perceba nesta mensagem hoje, dois movimentos da graça de Deus, o primeiro movimento foi na direção do profeta, quando disse assim, olha mesmo diante da tua desobediência, cabeça dura, eu não desisti de você, e a minha palavra continua para você, e eu espero que você obedeça, mesmo sem querer, obedece, que a alegria, o gosto vem no processo, então é a graça dirigida ao profeta, mas o segundo movimento da graça é quando ela se dirige a Nínive, aos perdidos, àqueles que aos nossos olhos são perversos, é esse movimento da graça que Deus quer que nós participemos, sejamos parceiros dEle nesta missão, amém queridos? que o Senhor então, depois dessa leitura de Jonas, nos lembre alguma verdade, algumas verdades, primeiro, nós somos Jonas, segundo, temos a tendência de desobedecer e seguir o rumo dos nossos próprios interesses, terceiro, esse caminho de desobediência, invariavelmente termina na barriga do peixe, que é uma imagem para o fundo do poço, mas Deus na sua imensa compaixão, nos chama de volta, diz que insiste em nós, quando nos dá de novo a mesma palavra, diz que estará indo conosco, mesmo que a gente não tenha toda essa alegria no início, mas Ele diz, vai assim mesmo, porque você vai ter história para contar, testemunho para dar, e quando a gente se coloca nas mãos de Deus como instrumento, Ele converte um povo, quanto mais os da sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus vizinhos, receba esta palavra meu irmão e minha irmã, como um desafio da parte de Deus, para que você não se acomode mais, com o barco que ruma para Tarsis, mas de verdade e de fato, abrace a missão que Deus está te dando, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos fazer algo diferente hoje? Peraí, deixa eu ficar com essa água aqui, obrigado. Vamos fazer algo diferente hoje? Diminui as luzes aqui, para que, que as pessoas não fiquem olhando quem vem à frente ou não. Eu quero chamar você aqui na frente. Quem é você que eu quero chamar aqui à frente? Você deverá ser essa pessoa que hoje está sendo tocada pelo Senhor. E está dizendo assim, entendi Deus essa palavra, entendi eu tenho um, uma missão a abraçar, uma vocação a abraçar, e eu quero caminhar nessa missão, quando eu te chamar aqui à frente, você vindo para cá, você estará renovando o seu compromisso com Deus, em dizer Senhor, é verdade Senhor, eu sou Jonas também, eu tenho uma enorme tendência, tanto a acomodação, como a procrastinação, como também a mudar a direção, e ir numa direção contrária que agrada a mim, mas que não necessariamente agrada o Senhor, hoje eu estou renovando os meus votos, de seguir os teus passos, e andar nos teus caminhos, e eu quero te dizer, que todos que estiverem aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que o Senhor faça coisas novas na nossa história, nos dê encontros especiais Onde a gente veja pessoas se convertendo Com a nossa apresentação do Evangelho Vamos ficar todos de pé E então se você sente no seu coração Que hoje é o um momento oportuno Para você fazer ou refazer esse compromisso com Deus Vem aqui à frente agora em nome de Jesus